säga välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Aktier för alla. Det var ett bra tag sedan man hörde från mig och från Aktier för alla för att podden har ju faktiskt lagts på hyllan nu ett tag. Men vi är tillbaka med en kompanjon, Alireza. Väldigt spännande. Så att vi kommer att intervjua personer inom finans- och entreprenörsvärlden. Hoppas på intressanta personer och intressanta ämnen som kommer att pratas om. Och vi kommer att hålla i korta intervjuer och publicera lite mer frekvent. Och den här gången så kommer det att vara jag, Aya Salar, som har varit med tidigare i den här resan och intervjuat personer. Och så kommer jag ha med mig en till person, Ali Reza. Hej Ali Reza! Hej ja. Välkommen, det ska bli så kul att ha med dig i podden. Ja men tack så mycket, det ska vara superkul att vara här också. Ja, hur känns det att börja podda och prata inför mikrofonen? Det är ju lite ovant. Ja, alltså jag brukar ju ställa jättemycket frågor när jag är ute och snackar med folk så att jag tror att det kommer passa bra faktiskt. Vad skönt, för att alltså, i början när jag poddade så var det ju, man är ju inför en mikrofon, det är ju inte riktigt vant att prata på det sättet, men... Vad skönt, för det är ju bara intervjuer vi kör så att för oss är det ju lite, lite skönare. Ja, precis. Och sen, ja, man är ju nyfiken själv på intervjun så att det kommer alltid mm. frågor ändå. Så att... Ja, verkligen, verkligen. Kan du berätta lite om dig själv? Vad, vem du är? Ja, men som du nämnde, jag heter Alireza Ahmadi. Jag pluggar företagsekonomi på Stockholms universitet. Och sen har jag lite olika, med olika verksamheter på sidan om också som unga accessbörjarna. Och är jag även med i businesskommittén och i vår skola. Mm. Berätta mer, vad gör du på unga aktiesparare? På unga aktiespararna, jag är ordförande där och vi, det vi gör på unga är att vi fixar olika sorts events. Allt, allt från liksom aktietävlingar, utbildningar, ja, företagsträff och liknande. Mm. Och det gör vi, ja, vi har typ 67 events per år mm. men det brukar oftast vara mer. Ja, förstår. Och du är ju du är som sagt student så det här kommer vara sidoprojekt för dig med. Och vi kommer ju tillsammans att podda vidare. Mm. Känns det bra? Det känns superbra. Vad kul, för du har ju faktiskt redan intervjuat en person, vår första gäst här efter ett tag. Precis. Eh, Anders Roslund, han jobbar på Pareto. Superduktig. Och eh, vi snackade lite grann om Volvo, ABB... Stålindustrin, ja. Kul, li- lite makroekonomi. För jag pluggar ja. makroekonomi så det blev så att ja, vi börjar snacka om det. <laughs> Naturligt att man kommer in i det, speciellt under den här marknadsturbulensen just nu. Precis. Så spännande, vad bra. Men då ska vi inte hålla kvar er så mycket länge till utan vi hoppar på direkt eh, intervjun här med Ali Reza och Anders Rumslund. Det är vi. Välkommen! Tack för din tid, verkligen. Jag uppskattas. Vill du, vill du berätta lite grann vem Anders är och vad du gör för någonting på Pareto? Mm. Jag är verkstadsanalytiker och följer framförallt de stora verkstadsbolagen. Det är ABB, Atlas Copco, Alfa Laval, Sandvik, SKF, mm. Metso, Wärtsele. Men sen håller vi på med mycket kapitalanskaffningar till små och medelstora bolag- och då följer jag också en del lite mindre bolag som Jetpack och Cleaner. Okej, okay. det ska vi också komma att prata lite mer om det senare. Mm. Men nu har jag stalkat lite din profil på LinkedIn. Mm. Och du har, varit, du har mycket erfarenheter inom 
Equity Research på andra mm. bolag som ja, Pareto är en av dem, Erik Pensebanken, Ålandsbanken och Svedbank. Mm. Hur kommer det sig att du bytte karriär nästan kan man säga? Nej, alltså det är inte ovanligt. Jag var sju år på Swedbank så att när man har varit så där en ja, fem plus fem år då kan det vara dags att byta. Så att det, jag tycker det har varit ganska naturligt. Jag, ja, olika skäl så, så har jag bytt. Jag har jobbat sedan 87 i branschen så det är ju faktiskt ja, 35 år nu. Oj. Så man kan inte vara på samma firma hela tiden. Nej, det är förståeligt. Mm. Du har varit inne i gamet jävligt länge nu kan man säga. Ja, precis. Vad är det som chockade dig än idag då när det kommer till finansbranschen eller aktier eller privatsparande? Ja, det är, att, det är ständigt nya utmaningar, det vill säga situationer vi diskuterade innan jag kom upp hit. Att det som händer nu med... Pandemi, utbudsstörningar, krig, egen enda cocktail. Det är ingenting som vi liksom har något facit på riktigt. Och det tycker jag det är både utmaning och spännande. Att det, det trots allt så är inte allt förutsägbart. Nej, man brukar säga att historien upprepar sig. Men det kanske inte är alltid så. Det gör den. Vissa delar är väldigt tydliga mönster som kommer upp och ner och det finns långa cykler och korta cykler och eftersom jag följer verkstad så är resonemang om lagercykeln den kan man prata en del om den är väldigt förutsägbar och den är också intressant men, men så inträffar det unika händelser som stör det här och nu är det flera sådana saker som dessutom samverkar, utbudsstörningar och krig har ju förstärkt varandra här Verkligen. Och eh, hur ser en vanlig dag för, ut för dig på jobbet? Det finns ingen riktig var, vanlig dag utan det finns ett antal situationer som går att förutsäga. Och det eh, mest enkla är ju att vi har kvartalsrapporter fyra gånger om året. Och då ska man förbereda de kvartalsrapporterna i form av prognoser som man skickar ut till kunden och sen direkt efter rapporten så gör man en uppföljning jag kallar det avvikelsanalys det är oftast ganska korta en eller två sidor där man bara säger det blev lite bättre eller sämre däremellan de här fyra tillfällena ska man ju skriva större analyser eller försöka hitta på någonting unikt så att det här kvartalsrapporterandet, det är bread and butter och inte så unikt egentligen. Det gör alla och det är något man måste göra. Men de här unika analyserna emellan kvartalsrapporterna, det är ju där man vill sticka ut. Mm. Så 35 år i den här mm. branschen, hur började ditt kärlek för sparande aktier? Egentligen började jag är mer inriktad på makroekonomi. Det var det som var min huvudinriktning. Så att jag började med att göra mer makroekonomiska utredningar och jobbade på någonting som heter kommerskollegium och håller på med utrikeshandelspolitik. Och då tittade jag på stålindustrin. Och från stålindustrin så var det inte så långt att börja som analytiker inom just stål. Och sen blev det verkstad. Så jag kom in från ett utredningsarbete till aktiemarknaden. Och jag tröttnade helt enkelt på att jobba inom staten. Och tyckte att det här med att jobba som analytiker verkade väldigt spännande. 
Och nu håller du på med lite stål och lite industri just nu också så. Jag har lämnat stålet, nu är jag helt ah, inne nu. på verkstad okay. Jag har tittat på verkstad, eftersom jag har på så länge så har jag varit inne i allt i verkstad Råvaror, stål, gruvor, investmentbolag också en del Okej, okay. och kommer du ihåg din första aktie som du köpte som ungdom? Alltså, jag började faktiskt inte köpa aktier förrän jag började med aktier. Mitt första jobb var på Handelsbanken. Så att jag var inte intresserad av aktier faktiskt innan jag började som analytiker. Utan mitt aktieintresse kom indirekt av att kan jag använda mitt analysinriktade arbete till någonting som är användbart på aktiemarknaden. Och sen när jag började i aktiemarknaden, då tog intresset fart. Och eh, vad var det som, eh, hade du någon investeringsfilosofi då? Att du körde bara fonder, aktier eller var du ganska hög risk, hög reward människa? Jag har nog varit mer stockpicker. Eh, det vill säga att jag, jag har haft något form av pensionssparande som är fonder- och jag jobbar på en massa mindre firmer där jag har haft möjlighet att placera mitt pensionskapital själv. Och där ligger det i fonder. Och därför har mitt privata kapital som jag har samlat ihop då, då har jag varit mer inriktad på lite mer casebaserade, intressanta investeringsidéer. Har det ändå... För då blir det kryddan mer än att jag har spelat med mitt privat pensionssparande. Har det ändrats eller är det från samma som innan? Jag tycker det finns ju massvis med intressanta eftersom regelverket är ganska styrt på de flesta filmer så att jag kan inte investera just i verkstadsindustri för jag håller på att analysera det. Och det innebär att jag får investera i andra branscher och, och då blir det oftast tillväxtbranscher eller, eller annat än verkstad. Vi var på en liten event hos er från veckan sedan mm. och då nämnde du jättemycket ABB och Volvo och mm. Nybe och liknande bolag. Mm. Men du var lite, lite för förtjust i ABB kan man säga. Finns det någon anledning till varför just ABB är så intressant? Man är, försöker hitta lite långsiktiga trender som gillar bolagen. Som jag sa är vi ju inne i extrema störningar nu för pandemin sen utbudsstörningar och sen kriget i Ukraina och där har ju fört med sig att det är vissa sektorer som där vi behöver bygga ut kapaciteten och några, det är självklara saker men det är energisektorn det är ju elektrifieringen allt från elbilar men man tror bara att det är elbilar men det är faktiskt så att det är, det är färger som går på el det är gruvtruckar som går på el så att elektrifieringen är inte bara bilindustrin, det gäller hela samhället och till det behöver du mer energi och mer elektrifiering. Och sen ser vi också en stark trend för att ersätta människor. Därför att det är brist på arbetare, det är brist på utbildad personal och det driver också robotiseringen. Och hittar man ett bolag som har alla de här trenderna, energi, elektrifiering och robotisering, så är det ABB. Sen vet jag att många tycker det är ett stort och trögt rörligt bolag men de har strömlinjeformat sin verksamhet de senaste fem åren och gått från projektbusiness till produktbusiness. Jag tycker att det är en intressant långsiktigt med intressanta trender som jag tror håller i sig ganska många år. 
som du sa, ABB är väldigt, väldigt stort bolag. Och mm. det är nästan lite, kan man säga, att det är lite omöjligt att analysera dem. För att man hittar alltid nya saker som man kan ta ett värde av, kan man säga. Det är ju så här med, det finns ju fortfarande väldigt stora konglomerat, General Electric, Siemens, ABB och så vidare. Och eh, utvecklingen för de aktiekursmässigt har varit ganska usel i de senaste tio åren. Eh, och skälet är att de har varit alldeles för ofokuserade på allt egentligen. Och vi ber ju på med kärnkraftsverk, tåg, eh, kraftstationer och nu senast så, så, som har gjort sig av med och sålt. Och sen har man ju sålt det här som heter Power Grids där man kopplar ihop allting. Och alla de här sektorerna är intressanta men, men ofta, det är väldigt få bolag som lyckas att vara bäst på alla sektorer. Och nu har man en väldigt fokuserad portfölj. Så att AVB har ju varit en usel aktieplacering om du tittar 10-15 år bakåt i tiden. Det är verkligen något som man ska undvika. Och det finns i minnet hos väldigt många människor att sådana här konglomerat är inte bra att investera i. Men nu har de kommit in i en fas där de bara nästan gör produkter. Kan det vara för att de har fått lite för dålig rykte på grund av det? Att de inte vet vad de gör? Eller? Alltså det är alla de här Siemens går också igenom en sån här omstrukturering där man måste liksom fokusera på vad är det man är bäst på och, och oftast är det det man säljer eller... eller notera på börsen och så att säga lämnar är det projektverksamhet. Och projektverksamhet kännetecknas ofta av att du får gigantiska order på flera miljarder och sen efter tre år när du har slutlevererat det här projektet så visar det sig att det, det gick snett någonstans och du fick inte ut den lönsamhet som du förväntade dig. Mm. Så att det finns en trend att, att bolag lämnar projektverksamhet uh, och svenska företag har varit ganska duktiga på att renodla sin verksamhet så att man sysslar med en produkt- och servicebusiness som, som är mer fokuserad och där man har en överblickbarhet och en möjlighet att driva hög lönsamhet och, och tillväxt. Så de har mycket stora liksom verksamhet inuti verksamheten. Är det så att de kommer på de här projekterna själva eller brukar de göra förvarv? Ja, men det är så här att kunden vill ju inte köpa en produkt. Kunden vill oftast ha ett helt projekt. De vill beställa ett, ett gigantiskt tågprojekt eller de vill bygga en, ett, ett smältverk eller någonting. Eh, och då vill de ha en som ansvarar för det. Det är ju precis som, som när man bygger ett hus att antingen så lämnar du över till en byggare som tar ett ansvar och lämnar en offert. Eller så försöker du gå runt det här och, och köpa alla tjänsterna själv. Och är du duktig så gör du nog en bättre affär om du kan köpa alla tjänsterna själv. Men då måste du nog vara lite byggintresserad själv. Mm. Och, och det, samtidigt köper du det här projektet, då är det lite vinst och förlust. För antingen så, så gör den som levererar projektet en förlust på det här. Eller inte. Men, men i industrin har det varit så att hålla på med projektverksamhet har varit väldigt, väldigt svårt att få lönsamhet. Och det har de här konglomeraten hållit på med och börjar nu liksom fasa ut. Men ABB ligger väldigt långt framme. De har släppt nästan all business, projektbusiness. Men problemet är att kunden vill ju fortfarande ha det. 
Så att det är någon måste ta en projektrisk. Men då får det vara andra aktörer som gör det. Vilka brukar vara deras kunder så att säga? Är det slutkunden som vi konsumenter eller är det bolag? Eller? Alltså i de här segmenten som jag pratar energi, elektrifiering, robotisering så är det ju väldigt ofta det kan vara kraftbolag eller eldistributör eller, eller byggbolag eller, eller det är relativt få konsumenter. Eller så är det industrin. En industrin själv är en jättekund för investeringar. Och det är investeringar i robotar till exempel, men det är också investeringar i, i nya industrilokaler och, och så vidare. Så att det, är en, det är en jättestor palett av kunder. Och nu har ABB, ja. Det är inte bara ABB, det är hela industribranschen som har gått in så jättebra det här året då. Eh, ser du det som en köpläge då eller ska man fortfarande liksom akta sig lite för Ja, det här är en svår fråga som jag diskuterar nästan varje dag med kunderna. Och det finns sådana här, vi, vi pratade i början om att det finns gamla tumregler. Och det är att den här industrin är cyklisk och det bygger på att i en uppgång när, när efterfrågan tar fart och köper alla på sig saker och börjar beställa grejer och sen när det har gått 3-4 kvartal så når man och formar mättnad alla har beställt och köpt det de behöver för stunden och så plötsligt så, så blir det en lager av väckningscykel och, och de här uppgångsfaserna kan vara ett par år och sen kommer det ner igen eh, och, och så blir det en cykel jag kallar lagercykel men det blir liksom som en konjunkturcykel och, det är ofta så att de här uppgångsfarna har ett par år och sen är det nedgång i fyra till sex kvartal och sen kommer det tillbaka. Men nu på grund av den här pandemin så börjar det här liksom mönstret att rycka sönder. Så att pandemin inträffade när vi var på botten av konjunkturen och så blev den ännu djupare. Och sen var ju förväntningarna att det skulle ta rejäl fart här 2021. Och då plötsligt så fanns det inte produkter och människor och massa brister. Så att 21 blev inte det fantastiska år som vi... Och hade köpt lite det här fantastiska året, då hade det kanske varit dags att börja sälja verkstaden nu. För att det var en topp där. Nu har alla bolagen fantastiska orderböcker och har inte fått ut det här. Så nu är den stora frågan, har bolagen beställt för mycket saker? För att gapet mellan vad man har fått i order och vad de faktiskt levererar. Det är större än vad jag har sett på 30 år. Så jag räknade ut att det är som om man tar alla orderböcker så ligger det order som inte har levererats som motsvarar ungefär 20% av en årsförsäljning. Det är så gigantiska. Och då är ju risken den att när vi närmar oss en bit in i 22 så börjar orderingången falla tillbaka för att nu har alla kunder beställt saker inte bara för det här året utan de har beställt utrustning för nästa år också därför att när du inte får någonting i tid och du vet då kan du lika beställa, överbeställa så att det finns en risk att det blir en backlash här som är ganska tuff när orderböckerna bara liksom puff försvinner utan att någonting har hänt egentligen mer än att alla samtidigt börjar se nu att vi är ju inne i en, en konjunkturavmattning kanske. Och den drivs just nu av konsumenterna. 
Men från de här industribelagen så betyder konsumenten egentligen väldigt lite. Det är ingen konsument som köper robotar eller elutrustning eller elmotorer. Men någonstans så kommer konsumtionen, det blir kanske färre bilköp. Och vi ser nu i en massa sektorer, e-handel packar ihop Netflix till och med på. Alltså konsumenten är pressad nu. Och då är det på väg ner. Så frågan är hur går det med investeringsvaruindustrin? Så kurserna har sjunkit. Så att jag tycker så här, det är ett köpläge värderingsmässigt i verkstaden nu. Det har kommit ner. Men det kan komma lite jobbig information om att de här fantastiska orderböckerna eh, faktiskt eh, kommer ner. Mm. Och finns det något positivt? Ja, det är att nu börjar mer och mer signaler komma om att utbudsstörningarna, de här halvledarna som det har varit brist på i ett par år nu, att den, det blir, kommer ut med och har investerats fruktansvärt mycket i ny halvledarproduktion de senaste två åren. Och nu börjar det komma ut nya och då kan det plötsligt bli så att företag kan börja leverera igen. Vi kan börja få bilar som vi inte har fått nu och vi kan börja få en massa saker. Så det är i andra vågskålen är att produktionen kan börja ta fart igen. Men samtidigt så viker orderingången. Och då sitter vi i en sån där situation. Ja men det här har vi aldrig varit med om. Ska vi köpa för att konjunkturen är på väg ner? Eller ska vi köpa på att, ska vi sälja för att konjunkturen är på väg ner? Eller ska vi, ska vi köpa för att halvleda bristen och alla andra brister nu kanske börja lätta lite det blir svårtolkat så jag tror att det, det, är, ingen, det är inte så att verkstaden går upp 20% imorgon, det enda skälet jag skulle göra det, det är att kriget tar slut i Ukraina, för då kan det bli plötsligt så här, oj då ska tusen miljarder in och, och, och bygga upp Ukraina igen, vem tjänar på det och så, ja, så blir det alla de här industrierna som jag pratar om men om inte kriget tar slut då, då finns det nog här i Europa i alla fall en rädsla för att vi får en konjunkturavmattning. Och då normalt sett så, så köper man inte verkstad för när konjunkturavmattning har börjat sätta fart. Då faller kurserna en vända till och så köper man. ska alltid köpa på när det ser som sämst ut, när alla tycker att världen håller på att gå ihop. Eller falla i bitar. Så, en... så min tes är det är billigt i verkstad. Det har kommit ner rejält. Men det är inte, man behöver inte ha bråttom in. Det är mitt råd. Det är inte över än. Nej, det är inte över än. Jag, med den enda brasklappen ja. om att det här kriget skulle ta slut. Då kan det bli något relief här och alla blir glada igen. Men i ett europeiskt perspektiv så, så har vi fortsatt rädsla för konjunkturavmattning. Sen kan du ju komma in på makro. Då pratar vi inte verkstad längre. Då pratar vi börsen. Det är att om räntehöjningar för att nu, nu blir det en konjunkturavmattning så kanske det inte blir så starka räntehöjningar som alla tror. Mm. För att du nämnde ju lite grann att det är konjunktur, alltså, industribranschen är ju en konjunktursbaserad liksom, mm. bransch och ett bra exempel är ju liksom Volvo. Mm. Många tycker att det är väldigt undervärderat Ja, det är undervärderat Precis Så att Varför är det just 
för att när man kollar på industribranschen och till exempel Volvo, deras produkter är ju liksom priselastiska mm. och att i och med att deras produkter inte nu, nu läser jag någonstans att de har inte tillräckligt mycket med material för att bygga Nej. bilar, så att de måste höja priserna mm. och eftersom att de är priselastiska så kanske påverkar det deras försäljning lite grann Ja, men det är så här man säger att ja, det finns inga konsumenter i industrisektorn. Jo, det finns det. Därför att inom till exempel tunga lastvagnar så är det många små åkare. Det är ju faktiskt småföretagare som köper lastbilar också. De är beroende av någon form av lönsamhet. Och, och är den pressad så kanske de inte har råd att beställa eller våga beställa. Och väntar till att vi, vi beställer ingen lastbil för en vi börjar se att priserna kommer ner för vi har ju en fantastisk inflation just nu så att det är ett läge där men även i Volvos fall så har de en orderbok så de kan ju producera väldigt mycket av det de har i orderboken och skulle de sen kunna börja leverera också lite större skala då, då kan det faktiskt vara så att de kan börja ta beställningar Volvo har slutat ta beställningar för de kan inte garantera leverans så att det, det är därför att det är väldigt... Eh, jag ger inga entydiga svar. Va? Men marknaden tycker inte att det här är riktigt eh, positivt läge. Så därför är Volvo så att säga lågt värderat. Så man kan säga så här, bryr man sig inte om de här orden som att man köper man Volvo bara för att de är lågt värderade. Och så väntar man ett år till de här negativa sakerna så börjar aktien gå upp igen. Eh, för jag tror inte att nivån idag är hög i Volvo men ja, det finns en hel del orosmoment om hur, hur utvecklingen kan se ut och där känsligheten för en konsumentled nedgång kan ju slå eh, och kostnadsexplosion kan slå också på Volvos kunder Många tycker att det, det var inte riktigt lyckat när Volvo sålde sin verksamhet till Kina då Um, hur ser du, du menar personbilarna? Ja, precis. Ja, men det är en helt annan, eh, tror jag. Alla vet att personbilsproduktion är fruktansvärt kapitalintensiv vad det gäller forskning och utveckling. Och jag tror inte att Volvo hade de finansiella musklerna att investera i forskning och utveckling. Det, det är svårt att säga så här långt i efterhand. Men jag tror inte det att det fanns den beredskapen. Eh, och det Gilio har gjort det är ju att pumpa in massvis med pengar. Och hittills har det varit en väldigt bra affär. Så att kineserna har gjort det här väldigt bra. Men det är ju att de har tryckt in massivt med, med kapital. Och nu när vi snackar lite om bilar. Mm. Tycker du att vem vinner den där elbilracen kan man säga? Jag tycker det är väldigt svårt. Jag är svårt att förstå prisskillnaden mellan rena enbilstillverkare och vanliga personbilstillverkare. Men det är ju uppenbart så att det är helt absurda prisskillnader i värdering. Så att det kommer ju bli fler och fler av de gamla biltillverkarna som, som särnoterar sin elbilsverksamhet. Och så får de ett mycket, mycket högre värde på den än sin gamla verksamhet. Uh, ja, Polestar och Volvo är ett typexempel på det. Ja. Vi snackade lite grann att det är, det är hög ränta, mycket inflation, högre ja. inflation. Uh, har du något tips på om man kan skydda sig mot uh, högre ränta och inflation? Alltså det... 
Det är ju svårt därför att det är riktningen egentligen är, är mot våra förväntningar. Så att om räntorna är på väg upp så är det klart att det är dåligt för börsen. Men då måste man ju se vad ligger i förväntningarna. Och förväntningarna nu, det är ett uttryck för att börsen är, har tappat så mycket värde för att man är rädd för räntehöjningarna. Och nu är man också rädd för en konjunkturavmattning. Och då har du ju två saker som inte brukar samvariera. För normalt sett så stiger inflation och räntorna när konjunkturen är urstark. Nu är den egentligen lite mellanmjölk, alltså den är inte utan för du får inte ut det du vill. Så du får hög inflation, du har stigande räntor men du börjar plötsligt få en konjunkturavmattning. Och ser man nu börsperspektiv så skulle då räntehöjningarna bli mindre dramatiska än vad som ligger i förväntan. Så kan faktiskt börsen börja ta fart igen. Så att Allting är vilket, svaret på min fråga är liksom att ja, det beror på förväntningarna och får vi lägre räntehöjningar eh, än vad vi har trott, då kan det vara gynnsamt för börsen. Fortsätter räntehöjningarna upp för att inflationen är stark och konjunkturen börjar mattas av, då har vi liksom det sämsta alla värden. Tillväxten faller men inflationen stannar kvar eh, och räntorna höjs. Det är ingen bra mix. Inte för cykliskt i alla fall. Och just då finns det inget, det är inte bra för börsen heller. Och då blir det till slut liksom bara stabila bolag som inte påverkas av konjunkturen. Då blir det liksom teleoperatörer eller någonting. Eller bolag som normalt sett är stabilt lågt värderad tillväxt. Så Volvo är ett bra exempel då? <laughs> Volvo är ju konjunkturkänsligt. Alltså. Ja. Det får man inte glömma. De, Nej, de, det, så det blir svårt att liksom hitta den här lågt värderade bolag som inte är konjunkturkänsliga. Det, det blir liksom det man kan övervintra i. Och det gäller att hitta den typen av bolag då. Du jobbade lite med stål och liknande innan och mm. SSAB har ju gått jäkligt bra i år. Ja, mm. gått bra. De är väldigt populära just nu i alla fall. Mm. Har du någon koll på dem? Ja, de faller ju verkstad extremt nära och där, där drivs ju tyvärr säga, för det är jobbigt att, att analysera SSAB också av utbudsstörningar så att när kriget inträffade Stålpriserna var faktiskt på väg ner innan kriget i Ukraina. Därför att eh, du hade väldigt höga stålpriser under 2021 och så började de falla tillbaka mot slutet av året. Inte mycket, men och sen när kriget kom så blev det plötsligt en, en utbudsstörning igen och så drog priserna upp. Eh, men nu är ju trenden att man är lite rädd för konjunkturen och då faller ju stålpriserna. Så att jag skulle säga att just nu så ska jag vara lite rädd för att gå in där så att om vi har den här konjunkturavmattningen då, då kan det finnas bättre köplägen så att därför säger jag så här man kan alltid köpa SSAB för att det ser billigt ut nu givet vad de tjänar men samtidigt som jag sa det ligger oro i luften man ser metallpriser börja komma ner nu det, det är 
Så man får vara lite försiktig med deras kommande tillväxt och omsättning Så det kanske inte blir lika högt i framtiden Nej, inte mot vad det plötsligt Det uppsteget som var i samband med kriget Att man då fick en utbudsstörning Sen kommer en efterfrågeminskning här Då kan det vara en liten risk Så att det, det är så hela verkstaden så finns det en risk att man är lite rädd för konjunkturen nu har vi snackat lite grann om SSAB, Volvo och ABB. Men om du skulle vilja en aktie för resten av livet inom industribranschen då? I den branschen jag själv följer. Precis. Ja, just nu så är jag ju lite inriktad på ABB eh, faktiskt. Annars är det, tycker jag, de här lågt värderade. Eh, jag tycker Volvo och SKF, Sandvik, de är väldigt lågt värderade. Men... Samtidigt ska det vara en tillväxtstory och då är jag nog mer inriktad på ABB faktiskt. Du nämnde också att du är ganska insatt på investmentsbolag och, mm. och liknande. Och har du någon, vilken är din favorit där? Alltså nu har jag inte exakt... Eh, vi har ju... Vi har ju gått från att gilla till exempel Investor men nu tycker vi att industrivärden har tappat. Ofta är det ju de som har gått lite sämre. Så tittar man bara så isolerat så säger man ja, men då ser industrivärden mer attraktivt än Investor. Samtidigt tittar man historiskt finns det ett skäl till att rabatten är mindre nu i Investor för att de har varit väldigt duktiga. De har levererat bra avkastning i sin portfölj under väldigt många år. Bättre än vad industrivärlden har levererat. Så det är lite grann det här. Kvalitet kostar alltid. Men jag vet att vår investmentbolagsanalytiker han, han tycker nu att industrivärlden är lite intressantare än, än investor. Härligt. Och som avslut, om du skulle ge någon tips på unga investerare eller till, till en ung Ja, din, din unga själv kanske kan man säga också. Eh, och vad skulle det vara för någonting om du fick ge något tips då? Alltså jag tycker att man ska göra det man tycker är kul och intressant. Därför att det driver alltid dig själv till bättre prestationer. När du, för mycket av, av det jag levererar, det är sånt jag kommer på eh, när jag är hemma eller går och, och petar i trädgården eller vad som helst. Och det kommer ju av att man har ett aktivt intresse. Och jag tror det är jätteviktigt. Sen om man hittar det i verkstad eller i, eller i läkemedelsindustrin eller i, i IT eller vilka sektorer man sedan följer. Det spelar mindre roll. Men... Så det ska vara kul? Jag tror att det är viktigt. Härligt. Tack så mycket. Det var, det var allt för idag. Ja, uh... tack själv. Det här var kul att vara med.